0: Не получилось у нас жизнеутверждающего эпизода. Не получилось.
1: Ку-ку, Три, два, один. Поехали!
0: Эта кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию.
1: Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Эта кукука сказала: поехали. Подкаст о ментальном здоровье. В студии врач, психиатр-психотерапевт Павел Сбродов. Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Время тревожное, когда мы пишем этот подкаст и каждый практически сейчас ловит себя на мысли, что не может выпустить из рук гаджет свой телефон или отойти от компьютера и регулярно мотает ленту новостей. Я вот, кстати, ребята, узнал, что есть этому даже и определение, думскроллинг это называют, и штука-то оказалась достаточно губительная для ментального да, вот, здоровья и как с этим бороться, как бороться с тем количеством негативной информации, которая, да и не только негативной, вообще с тем количеством совершенно разной информации, которая сейчас сыпется на нас со всех сторон и часто заставляет чувствовать себя тревожно, максимально тревожно, мы хотели бы сегодня обсудить. Предлагаю начать, наверное, с того, какие личные ощущения у каждого из вас по прошествии фактически недели общение один на один со своим телефоном, компьютером, соцсетями. —
0: ну, а, а есть ли возможность как-то да, объяснить ощущения, не прибегая к русскому мату вот так вот серьезно, основательно, потому что в шоке, и если ты говоришь про думскроллинг, это перелистывание, насколько я понимаю, именно плохих новостей. Но, к нашему счастью, наверное, относительно думскроллинга, хороших-то нет. Вот я еще читаю новости, и хороших нет ни одной, ни единой хорошей новости – все так или иначе плохие, и ты берешь смартфон и находишься в какой-то надежде, либо сейчас какой-то проблеск, возможно, лучше будет либо понимать хотя бы к чему
1: готовиться, что еще стало
0: плохо за вот эти вот сутки.
1: Но у меня немного другое впечатление насчет этого всего. Есть понимание того, что ты как-то немножечко зависаешь, да, ну не немножечко, ты сильно зависаешь в соцсетях, ищешь действительно новости. Наверное, есть желание как-то, ну, может быть, контролировать ситуацию, как-то понимать ситуацию, чтобы не терять этот контроль и какую-то уверенность, почву под ногами. Не терять. И ты пытаешься найти информацию, пытаешься быть в курсе, хотя по сути, ну, от тебя особо-то ничего и не зависит. И вот это вот постоянное прокручивание, плюс ты, само собой, додумываешь то, что тебе не договаривает. Ну, ты видишь только часть картины. И в итоге, в итоге начинаешь очень сильно
2: тревожиться. Мне вспоминается момент из «Гарри Поттера», из последнего фильма, насколько я помню, когда Рон постоянно слушал радио, и там были передачи, называли имена пропавших без вести или погибших. И та ситуация очень похожа с тем, что происходит сейчас. С какой целью ты смотришь и листаешь ленту полную плохих новостей? В фильме он это делал для того, чтобы не услышать имена своих близких. В надежде проконтролировать ситуацию и оставаться на волне информации в контакте с происходящим вне его зоны досягаемости. То есть для чего ты листаешь ленту, где одни плохие новости сейчас? Для того, чтобы найти поймать тот момент, когда новости станут хорошими. Ну, то есть пытаешься найти что-то, за что уцепиться, чтобы успокоиться э, вот внутри какой
0: Мне кажется, что рано или поздно психика твоя сделает таким образом, что ты перестанешь видеть эти новости плохими, начнешь активно болеть за что-то, перестроишься так или иначе, потому что а какая-то из... Версии происходящего будет казаться тебе наиболее приемлемым и быстрым, что самое важное, потому что ты, блин, в стрессе. Тебе нужен какой-то выход из ситуации, и ты будешь топить за те предлагаемые обстоятельства, которые, по-твоему, этот выход из ситуации организует максимально быстро.
2: Как вариант. Я вижу тут э, какие варианты. То есть лента полна негативных новостей. Но это в принципе вообще так. Если еще говорить про телевизор, там нет хороших новостей, которые есть чаще всего фейковые или совершенно ничего не значат. И вот значит ты листаешь эту ленту, полную негативных новостей. Что-то вокруг тебя происходит. Причем не, ну чаще всего это ведь не рядом с тобой. Это где-то с кем-то. Не касаемо твоей личной жизненной ситуации, твоей зоны окружающей. Ты такие странные... «Страшные слова
0: говоришь, нам же потом скажут, Паша, скажут, что ай-яй-яй, как это вас не касается»
2: текущая ситуация и далее по списку тут нужно понимать что вот то что нас с вами сейчас касается это вот э, ограничение этим пространством этой комнаты ну, вот там в окошко еще что то какая то картинка видна звуки слышны все это наше пространство весь окружающий мир нас не касается все что происходит где то вне этой комнаты нас не касается фактически формально вот только это наша сейчас объективная реальность момент здесь и сейчас наше настоящее все остальное нас не касается. Ни в плане не имеет значения, а нас не касается. Это то, что происходит где-то там, с кем-то там. И лента, и новости полны именно этой информации, То, которое не касается тебя лично. Не в негативном плане, э, в безоценочном плане именно физической реальности. Соответственно, у тебя нет информации, чувственное об этом, а что-то там происходит, мир меняется, и это в конечном счете обязательно отразится на твоей реальности, которая вокруг тебя происходит. И неплохо бы знать, чтобы как-то планировать свои действия, ну, в принципе, строить для тебя картину какую-то будущего своего завтрашнего дня или даже сегодняшнего вечера. То есть вот этот поиск информации нужен нам для совершенно бытовых вещей. Знаете, что я буду делать завтра вечером, и что я буду делать завтра утром, когда проснусь. Или через неделю, через месяц. Но у нас утрачивается именно вот это разделение, что вот эта новостная ситуация где-то там, есть мой мир. Вот моя, моя личная нынешняя ситуация, где я живу и на которую я могу повлиять. Потому что я на ту ситуацию повлиять фактически никак не могу. Тем более не в плане будущего, а в плане того, что прямо сейчас происходит или происходило совсем недавно. И мы поглощаем и цепляемся за эту информацию, совершенно забывая, для чего она нам нужна. И пытаемся как-то отслеживать и контролировать этот поток информации, застревая в нем. А общая картина в этот момент становится все более и более негативной. Это то, что мы говорили про негативное мышление. То есть попытка избежать в своей личной жизни каких-то моментов, которые ее ухудшат. Да, и поиск информации для предотвращения этого В результате мы успе упускаем совершенно свою собственную жизнь И начинаем переживать не то, что с нами реально происходит А гипотетические вещи в своей голове Либо начинаем ассоциировать или переносить Либо проецировать какие-то моменты, которые происходят с кем-то там где-то там, на себя Ну и самая, конечно, значимая вещь Которую мы очень часто запускаем Это в однобокости, односторонности И фильтре информационном Этот контент создают тоже люди Зачастую с конкретной целью И она несет конкретный посыл Не отражая всей действительности Я думаю, все это понимают И ты ищешь еще больше источников новостей Чтобы создать разностороннюю объективную картинку и целиком выпадаешь из своей настоящей действительной реальности в ту реальность, которая рисуется тебе источниками mm -hmm. информации.
0: Давай про пока про картинку, очень интересно, а можно ли действительно, слушая несколько разных источников информации, диаметрально разных, создать какое-то мнение общее, потому что, ну, вряд ли из какой-то откровенной лжи с одной стороны и какой-то откровенной лжи с другой стороны можно выкроить какую-то среднюю правду, это, скорее всего, так не работает.
2: Согласен. Поэтому... Я с тобой согласен. Я Знаешь, я вот это все время думаю о немножко другом. Для чего тебе нужен, в принципе, поиск информации и составление объективной какой-то разносторонней картинки о том, что происходит там, для тебя лично? Видимо, для того, чтобы вгонять
0: себя в стресс, потому что получается именно это. И два дня, я сейчас расскажу, я поочередно мониторил все соцсети, которые мне доступны сейчас, были на тот момент. Инстаграм, ВКонтакте, сайт одного издательства, которых заблокирован уже на территории Российской Федерации. Телеграм, несколько телеграм-каналов. И по очереди просто. Ты
2: сказал, для того, чтобы вгонять себя в стресс. Да,
0: и я очень успешно этим занимался на протяжении, наверное, двух суток. И такой... Вот, все пропало. Потом посмотрел каких-то таких, знаешь, социалистически настроенных блогеров во главе с Дмитрием Пучковым. Услышал одну точку зрения. Потом либерально настроенных блогеров во главе с Юрием Дудем. Услышал другую точку зрения. Пришел к выводу, что все
1: пидорасы, и лег спать. <смех> не, не продолжил фразу до Д'Артаньяна, да? <смех> <смех> не, ну по большому счету, ты все равно пытался, как и все мы, найти какую-то точку опоры, чтобы себя успокоить. Ты искал тот момент, который позволить тебе э, вернуться в какое-то равновесие, в какую-то гармонию. Знаете, я вспоминаю э, слова Ухтомского. Он писал, что наиболее счастливым является тот человек, который принимает окружающий мир таким, какой он есть. Да, ну, без опошления, конечно, там большое, достаточно, большая достаточно работа на эту тему была. Мы пытаемся, пытаемся найти э, какие-то подтверждения своей собственной картины мира и пытаемся подогревать ее под то, что происходит сейчас. Mm -hmm.
0: Услышать какое-то мнение, которое покажется тебе приятным. Но э, вот на... через два дня я пришел к интересному выводу, попробуй его сейчас продвинуть. Знаешь, как это э, моя картина мира, пускай она будет. Э, все эти идеи, которые двигают и ради чего люди порой хватаются за оружие, они таким образом построены, что пытаются тебе что-то продать. Какую-то такую историю, в которую ты потом рано или поздно прижешься. Поэтому было бы неплохо найти те идеи, которые тебе ничего не продают. Знаешь, каких-нибудь фундаментально серьезных философ послушать. И, наверное, так будет жить чуточку проще. Вот к такому выводу пришел через два дня наглухо ограничить свое информационное пространство и начать книги, наконец-то, читать какие-то серьезные хорошие и как слушай дошел до а,
1: как автора зовут забыл антихрупкость дошел до второй главы и закончил нет я шучу конечно а, какая книга антихрупкость как раз про черных лебедей а, Толеп ага вот а, ну и какие-то подвижки есть до второй главы дошел как раз. Ну, все впереди. Еще да -да -да. есть большой, большой пласт информации и информация, которая может, на самом деле, ну, немножечко скорректировать да, твое отношение к окружающему миру. По своим ощущениям скажу, что мне удавалось получить состояние покоя, когда я переключался на какие-то... Знаете, я брал гитару в руки и начинал импровизировать, как какую-то музыку играть, да, и в этот момент я был как раз в состоянии какой-то гармонии, какого-то вот равновесия, и в этот момент мне получалось быть, ну, счастливым, наверное, если уместно здесь это слово, хотя, ну да, в определенном контексте. Может быть, те же самые книги, они дают похожий результаты.
0: Слушай, но, ну, видимо, мы определились с вопросом «Зачем? Почему мы это делаем?» И это своего рода, видимо, зависимость какая-то еще одна, да, от плохих новостей. Не зря же ее в одно слово выделили.
2: <связываем> Термин «зависимость» — это типа не конечное, это как лень. Это штука, когда одним словом ты пытаешься объяснить а, огромную, очень сложную структуру. Мне кажется, мы не ответили на вопрос «Зачем?». Опыт на самом деле есть
1: у всех троих по так сказать, соприкосновению с данной, с данной проблемой, вот на мой взгляд, мы это делаем для того, чтобы успокоиться, чтобы получить контроль. То есть есть потребность в безопасности, она в иерархии потребностей она чуть выше базовых, конечно, стоит, но она все-таки является одной из основ нашего вот этого вот равновесного, гармоничного состояния внутреннего, да, и мы пытаемся, так как у нас сейчас нарушено чувство безопасности, пытаемся его вернуть, восстановить. Пытаемся нащупать это место. Да? Путь может быть неправильный. Ну, конечно, С да. Совершенно я думаю, что согласен. читать
0: плохие новости для того, чтобы успокоиться, это примерно как воевать за мир, понимаешь? Там, трахаться за девственность, пить за здоровье.
1: Ну, я бы другой пример привел. Это ты слышишь непонятные звуки, хлопки, которые вроде бы похожи на выстрелы где-нибудь в стороне. А дай-ка я посмотрю, чтобы себя успокоить. Скажу, что там происходит. Наверное, это вот это вот будет более подходящим примером. Да, путь, наверное, неправильный. И, скорее всего, надо поступать по-другому. И вот здесь, наверное... Ты психиатр, ты говори. Да, вот скинем на тебя ответственность.
2: Тут нужно опять разделить Мир реальный, окружающий, физический. И мир в нашей голове. Большинство людей живут тут. Почти все. Большую часть времени каждый человек проводит у себя в голове, не в окружающей его действительности. Важно опять понимать, что окружающая действительность, момент здесь и сейчас, это вот прям вот здесь и сейчас, это очень ограниченное пространство нашими органами чувств. Буквально там и вытянутая рука. Ты чуть-чуть подальше. Но для выживания полноценного, нам нужно иметь общую картинку окружающего пространства мира, заканчивая вообще всей планетой и вселенной, ну, ну, для разных целей. Нам нужно иметь представление, что будет дальше происходить в этом мире, что происходит сейчас за границей моего восприятия где-то там. И здесь включается вот то, одна из базовых потребностей в безопасности, но в безопасности не физической, а психологической, в безопасности моего внутреннего мира – Моей картинки бытия, как оно происходит, что сейчас происходит, что правильно, как оно должно происходить и что будет дальше. И тут какие-то события, которые происходят где-то там, кардинально рушат всю эту картинку. Все мое представление о том, что будет дальше развиваться, каким будет мое будущее и будущее окружающего меня мира, рушится. Это неизвестность неизвестность, которая как раз порождает чувство небезопасности. Ну, чувство опасности. Но чувство страха, по большому счету. Есть ведь э, такая... Вот, кстати,
1: вспомните, видеоигра есть, Silent Hill. И там пугали как раз именно этим, чувством неизвестности. Там специально были выстроены камеры таким образом, что ты подходишь к углу, у тебя начинает специальный звук шипеть все сильнее и сильнее. Это значит, что у тебя за углом что-то ждет, но ты не знаешь, что. И тебе страшно именно это. Выходишь, ну, там какие-то полигончики что-то бегают. До этого было очень страшно. Вот, наверное, как раз на этом чувстве страха и базируется данная
2: нарастающая тревожность. Да, мы боимся именно неизвестности, не смерти ничего-то там мы боимся неизвестности это самый большой страх потому что он подрывает всю нашу жизнь вот всю ту структуру внутреннюю психологическую картину мира и главное ну вот планы и надежды на будущее пугает неизвестность и мы пытаемся эту неизвестность компенсировать информацией и это совершенно естественный процесс и получается поиск информации вот, о том, что тебя не касается фактически для поддержания, изменения картины мира в твоей голове и построения дальнейших планов на будущее и представления, каким оно будет. Вот он, Дум Скроллинг. Ты ищешь как можно больше новостей, причем эти новости все негативные, и они создают все более и более негативную картину, но ты продолжаешь их искать для того, чтобы внутренне успокоиться, исключить вот эту вот неизвестность и снова вернуть себе ощущение безопасности. Работает. Нет. Мы на себе проверили но... все эти
0: дни. Это там одна новость, она цепляет за собой еще две, и ты такой, а кто еще там, не
1: знаю. Нет, я думаю, не так работает. Скорее всего, работает именно то ощущение внутреннее «одну новость прочитал, тебе мало, ты продолжаешь», потому что вот эта вот э, тревожность, вот это чувство небезопасности и эта потребность в безопасности, она не удовлетворена, э, и ты ищешь дальше. И вот так вот зацикливаешься и попадаешь в ловушку, потому что, скорее всего, ты, наверное, делаешь не те выводы, не те действия производишь, которые надо бы делать в данном случае, потому что причина вот этой нарастающей тревожности, она в том, что у тебя из-за неизвестности под угрозой оказываются твои базовые, в первую очередь, ну и выше потом по иерархии потребности. Соответственно, как мне видится, чтобы получить э, чувство спокойствия и продолжать дальше жить, тебе надо понимать, э, что твои потребности базовые будут удовлетворены, что ты условно э, не умрешь с голоду, не поранишься и, и ничего с тобой не случится. Так, условно, там потребности-то есть э, и другие, которые ты так или иначе будешь все-таки, да, там дыхание, выделение, сон и вот эти все вещи. И Наверное, надо обратить свое внимание на решение вот этих задач, ну, условно, потребность питания базовая, самая базовая потребность, без которой человек умирает. Чтобы понимать, что ты не умрешь с голоду, тебе надо принять определенные действия. То есть, тебе надо понимать, что ты сможешь всегда какую-то денежку заработать, Может, какие-то у тебя навыки должны быть базовые, которые при любых, ну, там, не знаю, элементарно, может, профессию какую-то освоить. Да, ну, вот что делать, спрашивают люди. Ну, вот, к примеру, освоить профессию какую-то простую, рабочую, которая всегда востребована, там, ну, не знаю, какую-нибудь строительную специальность, к примеру, или еще что-то, и понимать, что ты всегда везде сможешь э, так или иначе что-то заработать, не останешься голодным. И также с другими потребностями. Если ты начнешь решать конкретные задачи, э, это мы, кстати, опять возвращаемся к нашему подкасту негативного мышления. Когда... Вот мы зациклились на этом скроллинге, не решая саму э, проблему, да, корень проблемы. Мы говорим себе и приходим к выводу, что все плохо, все конец. Если начнем разбирать и по чуть-чуть решать эту задачу, то окажется, что не все безнадежно, что мы сможем себя прокормить, сможем себя согреть э, и так далее, и так далее по списку, да, вот, э, по возрастающей. Я считаю, что вот э, в этом, наверное, как раз-таки один из... Э, один из самых важных, наверное, методов борьбы вот с этим стрессом. Ну и понятно, что надо как-то для себя решить. Вот то, что мы начинали, да, в первой части подкаста говорили, про решить, зачем тебе эта информация, что ты от нее получаешь, что она тебе дает и какое место в твоей жизни занимает. Все-таки с этим тоже надо определиться, а не бездумно крутить в поисках успокоения.
0: Угу. Ты какой-то прям такой жесткий пропагандист стейцизма, Саша.
2: Давайте, я не знаю, Паш, ты расслабь людей, пожалуйста. Давай, я расслаблю. <сих> а, то, что ты сказал, это ну, прекрасная позиция, которая помогает нормально жить естественным путем. Единственное, я, как, я же психиатр, я а, докопаюсь до слова бороться. А, типа, ну, все рухнуло. Рухнула картина мира. И будущего этого мира в твоей голове. Она действительно рухнула. Нужно понимать, что не окружающая действительность, а картина мира в голове. Мои надежды и ожидания от будущего. Вот это рухнуло. И попытка получить информацию — это попытка перестроить и актуализировать эту картину относительно изменившейся действительности. Но в этот момент моя действительность пропадает. Опять же, борьба — это борьба ментальная. Это типа как э, я все пытаюсь не думать, но не получается. Думаю только больше. Я изо всех сил пытаюсь расслабиться, и никак не получается. Но тут вопрос принятия получается,
1: да? По ну вот это как потери близких, к примеру, да? Ну неприятный пример, но часто происходит, что теряем людей и не можем поверить, что они ушли. И то, тот же самый механизм срабатывает, по, по сути, да, на какой-то момент все-таки смириться и продолжать жить дальше, да, вот совет такой дают всегда.
2: <говорит> и вот как э, умерший человек в физической реальности его больше нет. Он умер, но его образ сохраняется в голове. И все взаимосвязи с окружающим миром, они завязаны на этом образе, если он для тебя близкий и значимый. И все это изменяется. То есть меняется концепция мира, его видение, твое ощущение места в этом мире и твое видение будущего. И то, что ты говорил по поводу переключения как раз из мировоображаемого и ситуации, которая происходит где-то там далеко вне зоны моей досягаемости, вне зоны моей настоящей реальности переключиться на зону моей настоящей реальности, что сейчас я в безопасности, а если нет, посмотреть на конкретные факты, например, я теряю работу в связи с ситуацией идти искать другую работу, работа всегда найдется, если я нашел какую-то классную работу, но возможность ее продолжать отсутствует, я ж классно, если нашел классную работу, я найду другую работу из того, что сейчас есть на рынке. Ну и в данном случае не стоит
1: брезгов работой которая может быть не является твоей работой мечты в данный момент у тебя все-таки потребность не эго свое подкреплять, эго свое не потерять в таких условиях. Ну, то есть там <смех> не устраиваться, к примеру, какие у нас там экзотические специальности сейчас последние годы появились, а элементарно взять и ну, пойти на стройку, да, вот первый пример, который попадается на язык. Я думаю так. Слушайте,
0: ну давайте еще будем помнить о том, что мы сейчас подкаст пишем сидим, А это значит, что ничего еще не рухнуло. Мир, он в любом случае остается тихим и совершенным, несмотря на то, что в нем происходит. Все люди нужны, и представители творческих профессий тоже будут нужны, потому что если бы не были, и представителей творческих профессий бы тоже не было. Так что дизайнеры, блогеры, ижеснимые, актеры, артисты, расслабьтесь, пожалуйста, все будет прекрасно у всех. В конце концов, это можно перевести
1: временно в хобби, если при первой припекло, и э, решить э, насущные задачи.
2: Вот я с этим целиком согласен. И то, что ты говоришь про поиск работы, да, успокоение себе, это опять далеко идущее будущее в моей голове. Типа, работа у тебя сейчас есть? Есть. Иди, иди работай, как бы. К чему думать, что ты можешь ее потерять? Вот принять тот факт, что в моей реальности ничего не происходит. Я остаюсь в безопасности. Что, давай из базовых потребностей. кушать есть, что? Да. Спать есть где? Да. А... В туалет
1: сходить можешь, санитарные mm
2: -hmm. какие-то, да? Да, у конечно. Сану. Да. Угу. Надыбать деньги, напахавать. Да, да, да. Даже да. за работа какая-то, да. да. Не стыдная, вполне. Ну да, смотри, мы, мы закрыли. Уровень я закрыт. Да, да. Причем половину потребностей уже закрыли. Нет, базовых
1: там, по-моему, четыре идут. Ну первый уровень дыхание, выделение, питание, сон. То без чего ты умрешь все это закрыто. Плюс закрыт еще э, второй уровень ну, скорее всего, он тоже наполовину или почти полностью будет закрыт. И далее у тебя еще будет закрыт, скорее всего, социальный практически весь уровень, который третий идет. Ну, это мы опираемся сейчас на пирамиду потребностей маслов, ну, да, Сейчас Я идем. напомню,
0: да, мы сейчас пишем подкасты, это значит, что еще и самоактуализируемся как-то, да, по
1: пятый уровень, самый высокий, который есть. А, ну, там, конечно, все неоднозначно, но все-таки они плюс-минус не просто так были расположены один, др... один над другим. То есть при... Отсутствие удовлетворения потребностей базовых тебе не интересны и не нужны, не важны потребности, которые выше уровнем стоят. То есть ты сейчас самый высокий уровень удовлетворяешь, то угу. есть ну, так или иначе большинство потребностей у тебя удовлетворены. То есть, в принципе, картина-то мира не такая э, плачевная, сразу э, как бы вырисовывается.
0: А это значит, что посмотреть на себя со стороны в очередной раз, да, как на персонажа компьютерной игры, и провести некий чекап э, по хотя бы этой простой модели. И прийти к выводу, что все вроде хорошо. Ну вот насколько можно э, в оценках говорить.
1: В контексте э, работы над ментальным здоровьем, да. да.
2: С собой займись. Типа, куда ты лезешь? Собой займись.
0: Это прекрасный совет э, для вообще всех. Всегда.
1: Грубый только. Ну, можно поэтично, следи за собой, пел Виктор Цой. А, еще один момент э, пришел в голову прямо сейчас. Э, вот мы с вами разговариваем, и тоже становится гораздо легче. И, наверное, это один из важных. Мы, мы ведь социальные, э, социальные животные, да, пусть не всем нравится слово животное в отношении человека, но э, как бы то ни было, мы социальные животные, и есть потребность в общении, и не просто так она, наверное, есть. Э, общаясь, мы также корректируем э, свою картину мира, видим, что э, у других людей также или лучше или хуже, ну, то есть мы можем соотносить это все, и опять же, это все начинает то, что у тебя в голове, да, вот эта картина, она начинает быть не такой и страшной, и не
2: такой апокалиптичной. — Общаться в реальности. — Да, я имею в
1: виду Переписка в
2: интернете — это общение внутри своей головы, вот, общаться в реальности, ходить что-то делать, получать информацию, взаимодействовать напрямую физически с другими людьми, развлекаться посещать театры, бары, клубы, выставки, экскурсии, э, взаимодействовать с окружающей действительностью напрямую, а не в своем воображении. И тогда ты получаешь вот ту самую информацию, которую ищешь в интернете. Ты получаешь реальную информацию о том, что твой мир сейчас, ты сейчас лично не под угрозой. Ты можешь делать все, в принципе, привычное, все, что тебе нужно, закрывать свои потребности и получать информацию, ты получаешь э, ощущение безопасности и возвращаешь, пусть даже иллюзорный, но все-таки контроль над своей жизнью. Впадать в панику, причин не появляются, они, наоборот, исчезают. Ну и сейчас прозвучало слово «контроль». Важная история.
1: Хотелось бы, наверное, еще пару слов об этом. Что касается контроля, он ведь в принципе иллюзорный. Ну, контроль над жизнью. То есть это, по сути... — Желание контролировать, да, ощущение контроля, но на самом деле мы, э, в принципе, жизнь контролировать не можем. И, кстати, книжечка, которую, Игорь, ты читаешь, она, по сути, об этом, да, про события, которые появляются неожиданно и которых даже никто не мог предсказать. Да и, в принципе, предсказывание, оно, э, ну, не то чтобы невозможно, ну, практически невозможно, скажем так.
2: — А чего вы на меня смотрите? — я с тобой
1: согласен. Ждем предсказания.
0: Ну все, экстрасенсы покинули чат. Коротко, коротко, давай вот для всех тех, кто это не, не будет до конца слушать, потому что и мы такие, знаешь, пообещали сообществу, в том числе подкастеров, людям, которые нам писали о том, что мы сделаем выпуск о том, как не сойти с ума. Записали в итоге выпуск о том, почему мы этим занимаемся. Целенаправленно, так равно равноускоренно, прямолинейно и невозмутимо. Давай сейчас короткий спешл, какой-то, не знаю, блиц, 5 советов о том, что сейчас делать для того, чтобы чтобы сохранить свою кукуху?
2: Мне периодически писали о том, что мы, да, глубоко, разносторонне погружаемся в причины происходящего, разбираем на детальки, видим мотивацию, и зачем, для чего это нам нужно, пусть даже какие-то деструктивные вещи, да, но не говорим зачастую как раз о другой стороне, о привычной. Да, как, как про мифы, в которые мы верим, про сказки, да, мы разобрались, почему это, и для чего людям нужно, какую пользу приносим, приносит, но не проговорили про то, тот вред, который происходит. Поэтому как избавиться от дум скроллинга сейчас? Самый простой совет не скроить ленту. Убери, убери свой гаджет, э, выключи телевизор, посмотри в окно, иди встречися, созвонись в реальности, а не спешись с друзьями, с родными, поговорите, встретитесь э, натурально, не на каком-то воображаемом пространстве. Сходи погуляй, сходи на выставку, сходи на концерт, поговори со своими близкими, обсуди то, что у тебя в голове есть, вытащи это наружу. Не виртуальное пространство, а в реальное. Ты убедишься, что причин для паники и страха, нет. Есть реальность, которая изменяется. Иди и меняйся вслед за ней. Все. Вариантов у тебя нет. Либо ехать кукухой, либо жить. И все.
0: Не получилось у нас жизни утверждающего эпизода. Не получилось. А, давай я еще комментарием брошу о том, что если нас обвиняют в том, что мы разбираемся в причинах и не даем конкретных советов, то а, как говаривал, да, Оксимирон, это не я быстро читаю, это ты медленно слушаешь. И скорее всего в причинах и кроются выходы. Мы разбираемся почему. Не знаю, мне я не специалист. В ходе разговора становится понятно, что делать. Да, давай так. Дум скроллинг — это плохо, не делать так, Ну и в конце концов, не знаю, можно почистить каналы в телеге, оставить какие-нибудь позитивные про котиков и смотреть котиков тематические какие-нибудь штуки. Кино, в конце концов, черт
1: возьми. А еще лучше котиков погладить вживую.